0: Bonjour chers, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à la nouvelle école de sourdé, uh, The New School of the Gifted. Donc on est, un comme ce qui a été dit avant, on est un balado qui parle des super-héros, on parle des bandes dessinées, on parle des romans graphiques, etc. Et Donc moi je me présente, je suis Strange Fruit, et aujourd'hui euh, dans le cadre de Fistipod, on va parler... Euh, c'est un, épi un épisode spécial et pour cette occasion, on va parler du roman graphique autochtone qui s'appelle « This Place, 150 Years Retold ». Mais avant de présenter mes co-animateurs et co-animatrices, euh, je voulais débuter avec la reconnaissance du territoire. Donc, ce festival, ce festival se déroule sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. L'île de la Tortue, appelée Montréal, aussi connue sous le nom de Joe Jagge, dans la langue des de la nation Ganegehaga, est historiquement euh, connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. En tant que podcast axé et centré sur la diversité et l'inclusion, nous estimons qu'il est crucial de reconnaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme, euh, particulièrement suite à la Journée euh, nationale de la vérité et de la réconciliation, on encourage tout le monde à en apprendre davantage sur ces territoires, sur ces peuples, et à soutenir la résistance autochtone. Donc, pour ceux et celles qui sont familiers ou familières avec notre podcast, habituellement, je suis accompagnée de mes co-animateurs, Alfredson Jr. et The Voice, mais dans le cadre d'aujourd'hui, on voulait un peu changer la formule. Donc, la nouvelle école des Sourdoé, c'est vraiment une grande famille. Nos invités reviennent souvent pour parler de différents sujets. Euh, alors, je voulais vous présenter la personne. Ben, j'ai laissé la personne à ma gauche se présenter.
1: Ok, moi je me nomme euh, Frank Guetta. Mon nom artiste, mon nom d'artiste c'est Blazing Black. Alors, euh, moi j'ai eu un, ben, on m'avait invité d'être sur le podcast. Je pense c'était au début, de... l'année passée, avant la pandémie. Je... Parce il, y a Avant deux la pandémie. Ans, il y a deux ouais, ans. So, ouais, donc, depuis là, ils m'ont demandé de venir ici, là, pour quelques épisodes. J'ai fait des, des reviews du film Mortal Kombat. C'était pas mal fun. Alors, ouais, <rire> ouais. je pense que je, je vais terminer là, puis je vais laisser les ouais. autres s'introduire.
2: Et à ma droite, j'ai Captain H. Donc, euh, moi, je suis souvent invitée parce qu'en fait, il n'est pas là, mais mon aimé c'est Alfredson Junior. Jr. <rire> <rire> fait que je suis vraiment juste là, juste pour le contredire, surtout. Comme si j'aime quelque chose, il n'aime pas la même chose que moi, donc c'est parfait. Donc, euh, moi, je suis là pour comme juste être contre lui.
0: Oui. <rire> Est-ce que vous pouvez un peu parler un peu de vous comme Blazin Black, qu'est-ce que tu fais OK.
1: Moi, je suis un artiste ben self-taught plus ou moins. Euh, j'ai été influencé par les animés et les mangas comme Dragon Ball, et toutes les affaires du genre. Vraiment moi, mais ce que moi j'aime le plus, c'est les trucs comme 90s quoi. Alors, c'est un peu plus raw, comme les trucs akira les trucs du genre. Alors, ça m'a toujours inspiré. J'ai toujours voulu créer ça. Alors, à la longue, ben, j'ai toujours travaillé sur mes petits projets. Ben, j'étais l'enfant qui dessinait toujours en classe, quoi. Okay? Je pense que tout le monde en connaît un. Ben, je suis ce gars-là. Éventuellement, je suis devenu pas mal bon. Les gens m'ont reconnu. Je les apprécie tous. Euh, j'ai fait un festival. Euh, C'était le Lux Magna. J'étais invité à un festival Knock Magna, puis c'est là où est-ce que Tara m'a rencontrée, puis de là, ben ouais, c'est… je suis là. Ben, c'est comme ça
0: qu'on fait les, les rencontres avec, surtout les artistes locaux, c'est ça on essaie d'interviewer, de faire reconnaître un peu les artistes locaux racisés et noirs, et c'est là où j'ai vu comme ses illustrations, j'ai pris sa carte, puis on lui a demandé de venir, puis on a fait une entrevue avec lui, puis depuis ce temps-là, il revient pour parler de quoi que ce soit, on fait des critiques de films, etc., et euh, tu peux parler un
2: peu de toi, Captain H. Est-ce que vous vous rappelez dans Stranger Things le personnage de Erika Donc, euh, c'est oui. une petite fille noire en fait qui réalise un moment donné est geek, mais elle passe toute sa vie à rire des geeks. Ça, c'était littéralement moi en fait. Donc, maintenant, je m'assume, puis je fais juste euh, <rire> écouter toute la MCU, euh, DC Girls for Life. Euh, je lis beaucoup de trucs de Jane Austen, je suis vraiment intense là-dedans dans mes analyses. Puis sinon, euh, Tara et moi, on a des. On a plein de choses en commun, donc on passe pas mal juste nos vies à faire des, des théories de complot sur euh, <rire> les bandes Disney. Oui. <rire>
0: oui. Donc, comme tu dis, on va parler du roman graphique Displace uh, 150 Years Retold. Mais avant de parler de, de ce sujet-là, est-ce qu'on a des nouvelles dans le monde des super-héros?
1: Oui. Le, le super-héros. <rire> <rire> Alors, il euh, y a le nouveau film de Shang-Chi qui est sorti récemment. Euh, je pense que ça fait le plus, ben, ça a entré le plus d'argent domestique depuis la pandémie. C'est un bon signe. Je ne sais pas si les gens l'ont vu encore, mais euh, juste en parler un petit peu. Oui. C'est la MCU, chaque film qui sont sortis, chaque héros était plus ou moins basé sur un genre de film, quoi. Alors disons comme Captain America, c'était genre les political thrillers. Alors moi, j'ai toujours aimé les arts martiaux dans les films, alors il n'y a, a pas encore eu comme le genre pour les arts martiaux. So, Shang-Chi, c'est plus ou moins le genre d'arts martiaux pour les films de MCU. So, moi, je l'ai vraiment, particulièrement aimé. J'ai aimé la représentation des Asiatiques là-dedans aussi. Et puis, c'était aussi un commentaire social sur les immigrants, les, les enfants des immigrants, tu vois. Moi, j'ai pu oui. me reconnaître un peu là-dedans dans cette histoire-là. Puis j'ai trouvé que c'était nice, avec comme, beaucoup d'effets spéciaux, puis beaucoup d'arts martiaux, puis là, yeah, c'était des affaires ninja. C'était mon affaire. So, ça, c'était une des nouvelles mm -hmm. qui est sortie. La deuxième, moi, ben, j'ai... pour… Euh... Oh, okay
0: pas de couper, là. Pardon, pardon, pardon. pardon. <rire> ben, moi aussi, ben, je voulais avoir ton impression aussi sur Shang-Chi si tu as apprécié ça ou pas. Mais moi, je me suis tellement amusée. Puis, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne va pas souvent au cinéma à cause de la pandémie, mais comme à la fin du, du film, genre, tout le monde applaudit, comme. Genre, <rire> comme si... Euh, ben, c'est un peu comme <rire> on prend le, le vol, l'avion. Puis, après, les personnes, ils applaudissent après. C'était un peu ça. Puis, c'était vraiment... Je pense que c'était juste vraiment le fun comme film. Là.
2: Puis toi? Moi, j'ai vraiment aimé, pour dire ce que revenait ce Frank disait, j'aimais la réalité de être un enfant d'immigrant, en fait, là comme tous les différents traumas, mais jokes aussi qu'on fait entre nous, d'être comme ouais, comme nos parents, comme ils vont toujours penser que on n'est pas suffisant parce qu'on n'est pas docteur et ingénieur, mais c'est qu'ils nous aiment quand même. Mais tu sais, Shanghai, ça reprenait plein de thématiques comme ça, puis j'étais vraiment contente d'avoir un gars, une fille qui sont amis puis tombent pas en amour à la fin. Je suis tellement contente donc, ouais, euh, parce que la mythique ça existe. Donc, euh, c'est un débat que je ne vais pas lancer aujourd'hui. Mais je euh, <rire> suis vraiment contente de ça. Puis aussi parce que ben, je suis aussi une fan d'Armasio Donc, euh, c'était vraiment cool. Super. Oui.
0: OK. Euh, deuxième nouvelle Oui. Oh,
1: oui. Okay. Euh, deuxième nouvelle dans le monde des comic books. Je ne sais pas si les gens connaissent et qui ça Shock. Mais le Milestones a eu un reboot récemment, puis Static Shock a une nouvelle histoire d'origine, plus ou moins. Maintenant, ils l'ont relié un peu plus avec les protestes de Black Lives Matter, les affaires du genre, so c'est un peu plus moderne. Puis c'est un de mes amis qui est l'artiste, so moi je trouve ça pas mal cool. Si vous voulez vérifier ça, bien, allez checker ça. Je sais pas si vous, vous avez lu encore vous avez vu un peu.
2: Peux-tu répéter le nom doucement?
1: Static Shock.
2: OK, merci. Euh, non, je n'ai pas entendu parler, mais oh, je vais okay. aller faire mes recherches après. Okay, <rire>
0: Moi, je n'ai pas encore lu, mais c'est genre dans notre liste de okay. BD à lire. puis on aimerait aussi l'inviter à, euh, à être interviewé dans l'épisode, éventuellement un jour. Est-ce que tu peux dire le nom de l'artiste L'artiste, les le,
1: de Son nom, c'est Nicholas euh, J. Pure Ivey. Alors, ah, okay. je ne sais pas si les gens le connaissent, il a dessiné le… Comment tu appelles ça déjà en français? Le album cover pour Black Panther. Quand ça vient au soundtrack, c'est lui qui avait dessiné le album cover puis il a fait quelques autres affaires aussi. Il est pas mal grand,
2: il est pas mal grand. OK, mais Franck, tu veux juste te flex toi et tes amis, là? c'est vraiment Mais on aime ça, on aime ça, mais j'étais comme « Why am I here?
1: » C'est une belle histoire aussi, vous l'avez pas encore lu? Oui, 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 oui. Il y a
2: beaucoup
0: de BD à l'heure. Oui, ça, c'est un dilemme. Il y, y a trop de BD,
2: il y a trop de films, il y a trop, trop d'émissions. De... Pour la trop vie d'adulte, c'est juste trop, mais c'est <rire> -ce correct. C'est un beau dilemme. Ouais.
1: Est-ce que, est que vous, vous trouvez qu'il y a une fatigue de super-héros qui arrive?
0: Moi, je la sens
2: depuis comme un an. Non. OK. Et en plus, je fais le podcast. Mais okay,
1: ouais. okay, okay. Non,
2: tantôt, l'animateur, il parlait de Umbrella Academy. Je trouve que justement, vu que genre, on, la MCU, elle a comme tellement comme pris la place, mm -hmm. ouais. on a comme des trucs comme Umbrella Academy qui sont différents, puis okay. ça, ça permet de comme réinventer le genre.
0: Okay. The Boys
2: aussi. The ça Boys, fait, oui. The
0: euh, Boys, ouais. c'était ouais. vraiment bon. Yeah. bon ouais.
1: C'est pas mal bon. C'est pas mal. Bon.
0: Donc, euh, c'est tout pour les nouvelles. Aujourd'hui, on va passer euh, à la BD. Um, donc this place 150 years we told comme Captain H le monde si bien. Uh, ça a été publié très récemment le 30 avril uh, 2019. Et euh, dans le fond, c'est un, un roman graphique anthologique, donc il y a dix histoires dedans, donc beaucoup, plusieurs illustrateurs et plusieurs euh, auteurs et autrices. Donc, je voulais juste dire le nom des auteurs et autrices euh, avant qu'on parle euh, dans le vif du sujet. Donc, il y a Alicia Elliott qui a écrit l'avant-propos, Kateri Aix et Wendy Dem, Sony Assou, Brandon Mitchell, Rachel Kitsualik Tinsley, Sean Kitsualik Tinsley, David A. Robertson, Nigon Wewidam, James Sinclair, Jen Storm, Richard Van Camp et Katrina Vermette, et ensuite Chelsea Vowell. Donc, c'est beaucoup d'auteurs et autrices qui ont écrit euh, le roman graphique, et dans le fond, c'est divisé en 10 histoires, et c'est vraiment. Comme le titre l'est dit, c'est « Les 150 dernières années », donc c'est dix histoires, des faits historiques ou des histoires euh, vécues par les personnes autochtones, le peuple autochtone, ben, les premières nations d'ici. Et à la toute fin, dans le fond, la dernière histoire, c'est dans le futur, donc je crois que c'est en 2032, quelque chose, 2300.
2: 2033 Non 2300 Attendez. On a, on a le roman devant C'est très loin nous. dans le futur. Là. Oui, c'est très, très loin, loin dans, dans très le futur. très loin dans le
0: futur. Donc, c'est super intéressant parce que ça parle de différents sujets qu'on va parler aujourd'hui. Euh, mais euh, avant de débuter, ben avant de, de parler des différents thèmes qu'il y a dans le roman graphique, euh, c'est quoi vos connaissances sur les communautés autochtones ou les Premières Nations ici, juste en général Est-ce que vous en connaissez sur l'histoire des personnes autochtones
1: Moi, malheureusement pas beaucoup. Alors c'était une belle expérience pour moi parce que ça m'a ouvert les yeux puis ça m'a éduqué aussi. Il y a beaucoup d'histoires dedans aussi quand ça vient à l'historique et puis leur peuple et tout ça. So c'est bon. Je suis beaucoup plus intéressé maintenant dans les communautés et puis ce qui se passe dedans. Puis ouais c'est intéressant. Puis j'aime aussi les, les histoires comme les chamans, les affaires du genre là. Mm -hmm. J'aime comment ils sont connectés avec les animaux puis la nature puis tout ça. Alors mm -hmm. ouais, moi j'ai beaucoup appris là dedans.
2: Okay. Toi, euh, Je pense que comme beaucoup de personnes qui ont grandi au Canada, à part euh, les histoires euh, des colons et des, euh, du terme colonialisme amérindien, je ne connaissais pas grand-chose. J'avais écouté une série il y a des années sur euh, APTN, c'est une, une, une chaîne de télévision en faite pour les peuples autochtones, puis il y avait une série qui s'appelait Mohawk Girls, okay. c'est comme un « sex in the city » avec des filles euh, de la communauté Mohawk. Fait que je ne suis pas sûre que ça représentait 100% vraiment comme leur combat, c'est plus humoristique, mais euh, comme avant la lecture du, du, du roman graphique, je connais peu de choses, puis le, le, le roman graphique, ça a vraiment euh, ouvert ma perspective. Mm -hmm. on, on a eu des conversations, nous aussi, là, comme, euh, dans, un, dans un espace sécuritaire où on, où on a dit comme, euh, nos préjudices, nos pensées, notre expérience, puis c'était vraiment enrichissant.
0: Oui, oui, ouais. ouais, je suis d'accord. Et pour ma part aussi, mes connaissances sont très, très limitées. Je pense que c'est juste ces deux dernières années, je travaille dans un centre pour femmes. Que, puis des fois, on, on collabore avec des organismes aussi, euh, euh, qui œuvrent aux communautés autochtones. Puis c'est vraiment là que j'ai pu commencer à un peu à désapprendre, parce que c'est ça qu'il faut faire. On a appris certaines choses à l'école qui sont peut-être fausses euh, et erronées. Et euh, c'est vraiment les deux dernières années où j'ai commencé vraiment à désapprendre les choses et vraiment apprendre un peu plus sur la communauté, auto communauté autochtone, mais je ne connais pas vraiment de personnes autochtones de notre entourage, etc. Donc, je pense que c'est super important de parler de... ben c'est ça, à, réapprendre un peu sur ces, ces peuples-là. Donc, euh, est-ce que vous pouvez me partager un peu votre expérience, comment le lisant?
1: OK. ben je vais commencer... Moi, je l'ai lu dans un one shot, alors j'ai fait comme un binge, je les ai tous lus d'un coup. Puis moi, la façon que j'ai perçu ma lecture, c'était comme une anthologie HBO Max. Parce qu'il y a, des, y a des, des sujets qui sont un peu durs à, à lire, disons, parce que, ouais. c'est ouais. ouais. En tout cas, so, ouais. HBO, tu sais, des fois, ça peut être un peu dark aussi, alors c'est comme ça que moi, je l'ai... Je, je absorbé en le lisant, disons. Okay. C'était comme quelques différents shorts. So chaque, chaque histoire, c'était comme différents épisodes, puis ouais.
2: Okay. Il y avait des acteurs,
1: puis des voix dans ma tête et tout. Des ouais. voix dans ta
2: tête, t'as dit? Ça ouais, il y okay. avait des voix dans okay. ma tête. Okay. <rire> ben, moi j'ai dit à Frank qu'il était fou d'avoir binge une anthologie sur les 150 ans d'histoire des Autochtones. <rire> J'étais comme... Are you ok, Parce que moi, je l'ai lu à petite dose et chaque fois, je, je, je réécrivais puis j'étais comme « Ok, guys, c'est beaucoup, je suis triste, je vais pas bien, je m'en vais sur Gogo je sais plus qui croire euh, sur telle histoire. » Mais euh, tout est parti, c'était vraiment le fun. Les illustrations sont vraiment diversifiées. Euh, je trouve que l'anthologie donne une belle place aux femmes. Oui. Ouais. Euh, puis j'ai appris beaucoup de choses, euh, comme on va pouvoir en parler plus tard, là, mais euh, mm -hmm. genre des gens que j'ai l'impression que c'est comme mes amis, là, dans cette… Euh, mm -hmm. Peggy, on va parler de Peggy plus tard, mais… Euh, <rire> Peggy. <rire> Peggy.
0: Ben oui. <rire> ben Peggy. Moi,
2: je, moi, je suis encore plus «
0: guillemets que « Blazing Black » parce qu'en même temps que je lisais l'anthologie, je regardais aussi la série « The Underground Railroad » Et ça, c'est euh, ben, la série sur les personnes noires qui étaient dans l'esclavage, qui ils ont quitté euh, ben, dans le train pour trouver la liberté. Donc, je lisais ça et je regardais la série en même temps. Puis, genre, après, j'ai fait comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu,
2: Pourquoi tu, <rire> tu fais mal tu comme fais? ça?
0: ça? Pourquoi tu, regardes, tu regardes ça puis tu lis ça en même temps. Donc, j'ai fait comme, OK, The Underground Railroad, je vais reprendre ça une autre fois, là. Puis, j'ai juste terminer ça. Mais, euh, moi, ça m'a. Ben c'est sûr, ça m'a émue, genre. Et j'étais beaucoup surprise de, comme beaucoup de choses qu'on a, genre qu'on sait pas en fait, ou qui a été, genre mal expliqué. J'étais vraiment surprise de, de, bien, de ce que, en fait, on a été privé un peu de leur histoire, puis de leur, leur communauté, de leur culture, puis je trouve ça vraiment poche. Mais j'étais beaucoup, genre, fâchée, puis frustrée pour tout ce qui leur sont passés, genre, aux, les 150 dernières années. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment vécu euh, l'expérience.
2: Mm. Ouais.
1: Mm. Alors moi c'était un film HBO. Ouais. Toi c'était Moi c'est de
2: l'étonnement, puis de la curiosité. Moi c'était la
0: torture et de euh... <rire> la rage. La rage. <rire> I guess,
2: j'aime ça. <rire> non, j'aime pas ça, c'est pas vrai. Mais,
0: euh... oui, donc okay. euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Ah non, avant ça. Je voulais parler un peu des illustrations parce qu'on a un artiste avec ah, nous. Okay, des illustrations. Donc, est-ce qu'on peut parler des illustrations? Parce que ce qui est cool, c'est dix histoires différentes et c'est illustré par des personnes différentes
2: aussi. Je ne sais pas si on peut le dire Peux-tu que je montre les images pendant que tu parles? Tu peux, ouais. tu oui. Peux? Okay.
1: ok, tu peux le faire. Pourquoi pas? <rire> ok, ben, dis-moi ce que, ce que tu as aimé. Puis là, je vais faire mon, ma revue non, sur oui. telle partie. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. bon okay. ok, bon, cette histoire-là... Voilà.
2: Wow.
1: Okay, ben, Il y a plusieurs différents artistes. Je pense qu'il y a un artiste qui a fait, je pense, deux différentes histoires là-dessus. Mais euh, je ne sais pas si vous, euh, vous êtes habitués ou si vous avez vu comme des, des trucs d'animation comme des animation festivals, les, les festivals d'animation. Il y a comme des animations qui sont un peu comme... Comment tu dirais C'est... C'est quoi le mot encore Quel mot abstrait, voilà, merci. Okay. <rire> c'est genre abstrait. Alors c'est ça mon expérience quand je suis en train de le lire. Il y a quelques parties où est-ce que c'est comme pas mal grounded avec euh, l'art, mais il y a des moments où est-ce qu'ils vont sortir un peu, puis ça va être un peu comme genre spirituel, comme un trip. C'est plus ou moins un peu mm -hmm. comme un trip, comme ouais, voilà, ça spécifiquement là.
0: C'est vrai, les, les récits plus axé sur genre la spiritualité et tout, c'était voilà, vrai que c'était plus ça. abstrait, c'était plus comme, l'illustration ouais. était plus différente, oui.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, dépendant de l'histoire, si c'est un peu plus comme spirituel, ben tu vas voir les histoires, c'est un peu plus comme un trip. Mais quand c'est un peu plus « grounded », puis je dirais, ben, un peu plus réel, les images sont un peu plus réelles et « grounded » aussi. Alors, les artistes ont fait un très bon travail à… Ben, mm
0: -hmm. faire
1: cette euh, translation, pardon.
0: Oui. Ben, je ne sais pas si tu avais aussi remarqué, je trouvais que les, les histoires qui sont vraiment plus dans le passé, mm. hein, les histoires plus au début, c'était plus des couleurs plus comme rouge, orangé. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord Je ne peux moi? pas dire
1: que j'ai vraiment remarqué ça.
0: OK, c'était juste moi.
1: moi. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu les, 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 les couleurs qui étaient un peu trippies, c'était, ouais, comme je disais, les histoires qui étaient un peu plus trippy, là Mais j'ai vraiment aimé le la direction artistique qu'ils ont... ils ont pris dedans. Ils ont fait des affaires mieux que moi. Mais
2: so.
0: ben
1: non! Je peux apprendre, je peux apprendre. Ben
0: non.
2: Mais, mais ah ben oui, moi, bien. je vous avoue, moi, je suis un peu comme un enfant, fait que si je n'aime pas le dessin, j'ai difficulté à lire l'histoire. <rire> Donc, il euh, y a des histoires que j'ai comme faites, tu sais, j'ai lu, mais j'étais comme, « Ok, guys, j'ai pas compris l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Mais après, je l'ai relu, mais il y, y a des histoires que j'étais comme, ils sont allés, ils, sont, ils ont été trop funky pour mon... Pour mon
1: It's Ma compréhension là,
2: j'apprécie, mais c'est trop funky, mais c'est quand même bien, mais j'étais comme, wow. Um, non, but pas. I'm happy, je suis contente de les avoir lus. Mm, super, ok. Donc,
0: um, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, qu'est-ce que vous avez le plus marqué en général, les
2: différents thèmes que vous voulez discuter? Ben, je vais, je vais revenir à Peggy. Oui, <laughs> Peggy. En fait, euh, ben je ne sais pas, googler là, son nom complet, je ne l'ai pas, mais son surnom c'est Peggy, en fait c'est un... C'est un, un, un vétéran, en fait, autochtone durant la Première Guerre mondiale, euh, qui est un des plus grands snipers, en fait, de l'armée canadienne, euh, un des plus décorés. Puis, euh, à l'époque, euh, quand on est vétéran, en fait, on a des rabais sur les terres, on a des rabais aussi sur euh, les prêts pour acheter euh, des animaux et tout ça. Et parce qu'il était autochtone, on lui a refusé, même s'il était un, un, un héros de guerre. Ça m'a vraiment marqué comme histoire, mais de voir à quel point il était résilient, à quel point il a utilisé, en fait, euh, sa spiritualité, puis son vécu dans sa communauté pour aider à protéger ses hommes, puis euh, combattre contre l'ennemi, c'était vraiment admirable. Puis en plus, euh, dans mes recherches, j'ai appris qu'il fait que partie des personnes que, qui sont en liste pour apparaître sur notre billet de 5 Et moi, je suis vraiment mm. pour voir Peggy sur mon billet de 5 ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment une histoire qui m'a touchée. Um, je trouvais que ce qui était intéressant, un peu
0: ce que tu as dit dans, dans Peggy, qu'on le voyait comme il était dans, dans la, la guerre, puis…
2: Dans les tranchées, oui.
0: Oui il y avait les ben, les personnes blanches avec lui que eux ils utilisaient les, co les coutumes en fait autochtones comme ouais. ils avaient appris puis ils les utilisaient également genre pour faire changer comme la température tu devais don offrir euh, donner une offrande comme il y avait ouais comme si tu euh, mâchouillais une brindille ça ça te donnait de la protection et que les personnes autour de lui qui étaient non autochtones aussi adoptaient ces coutumes là à travers la guerre ça je trouvais ça super intéressant là, ça m'a vraiment surpris. Parce qu'on n'est vraiment pas comme familiarisé avec la spiritualité de du tout, puis c'est leur coutume. Tout, ouais. Donc, euh, je trouve ça super intéressant qu'il aient su comme, comme, euh, partager ça, en ouais. fait.
1: Ouais. Euh, le boost de morale pour les, pour les soldats, c'est pas mal important. Puis apparemment, c'était un, ben, un gros boost de morale pour les soldats. So, mm
2: -hmm. C'est une
1: des raisons pour ils étaient tellement... « Resilient », Résilient, Résilient ».« Tu peux
2: ouais. parler mmh. en anglais. Comme Frank est franco ont rien, puis là, ils se cachent, as le droit de parler en anglais. Là. Ok, c'est bon, c'est correct, là. Bonjour,
0: hi, c'est correct. Là. Merci, merci, merci. <rire> oui, euh, quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait euh, d'autres euh, histoires dont vous vouliez parler?
1: Bon, moi, j'ai particulièrement aimé la dernière histoire, puisque j'ai fait un brunch. Alors, la dernière histoire, c'était comme un résumé de tout ce qui s'est passé durant les 150 ans, et un peu plus, parce que c'était un point où est-ce que la planète est plus ou moins finie, la plupart des humains sont partis en mars, mais les octotones sont restés, puisqu'ils étaient, ben ils sont connectés avec la planète, alors ils savent comment survivre. Alors, il y a un point où est-ce qu'il y a une des descendantes que… Elle, elle voit que les humains sont en train de revenir, puis c'est elle qui doit genre les guider pour démontrer comment vivre sur la planète. Alors, à la fin, elle fait comme un time travel, puis elle voit comme tous les struggles des, des gens de communauté, puis là elle revient durant le temps du futur, puis elle voit les humains qui reviennent, puis c'est elle qui doit genre les guider. So, j'ai bien aimé la façon qu'ils ont résumé toutes les… ça résume tout le livre dans un coup, dans une petite histoire, puis je trouvais ça pas mal nice. C'était ouais. cute, c'était cute.
2: Oui, puis c'était cute. Ouais, c'était cute. C'était cute. Comme... cute. OK. <rire> Il y a des, <rire> y a des pas, gens qui, qui viennent de cute. Mars. j'étais comme, c'est pas cute, hein, c'est un peu...
1: Imprimé, <rire> okay. La fin,
2: c'était cute. Ouais. Oui, la fin, c'était cute. Okay. C'est <rire> bon, c'est ouais, bon, ouais. c'est bon. bon. <rire> euh,
0: mais oui, j'ai apprécié... Ben, j'ai eu... Je pense que c'était cette histoire-là que j'ai plus de difficulté à comprendre. Hein, puis je pense que c'est bien qu'on était... À... Ah, trois, qu'on pouvait partager un peu ce qu'on a compris et tout. Euh, et... Dans le fond c'est en 2350, c'est dans le futur et euh, dans le fond il y a l'afrofuturisme. Je sais pas si vous êtes euh, familier ou familière avec l'afrofuturisme. Dans le fond c'est un style d'art où les personnes afro-descendantes dans le fond ils ben, ils créent ben ça peut être des films, ben, des dessins, tout ce qui est dans l'art où on s'imagine, on imagine les personnes afro-descendantes dans le futur puis c'est un peu comme pour donner l'espoir que ça va aller mieux, un peu plus pour s'imaginer à l'extérieur de comme les injustices qui se passent en ce moment et euh, ça peut être très libérateur aussi pour les personnes afro-descendantes. Donc j'ai vu beaucoup de parallèles avec ça parce que c'était comme, ben c'est du futurisme en fait, puis j'étais vraiment plus familière avec l'afro-futurisme et plus les personnes noires qui faisaient ça dans l'art et là je voyais un peu la même chose, euh, ben c'est un peu la même chose avec ce, ce récit-là c'était les personnes autochtones qui s'imaginaient dans le futur et qui se permettent de s'imaginer, imaginer juste quelque chose d'autre, quelque chose de différent, au lieu de rester vraiment dans le présent ou aller dans le passé. Donc j'ai vraiment apprécié de comme découvrir qu'il y a aussi n'importe ben, quelle communauté peut faire aussi du futurisme en fait. Mm -hmm.
1: Non, yeah. non c'est vrai. Moi non plus, j'avais jamais vraiment vu un, je sais pas, comme un take futuristique sur les autochtones, des affaires du genre. So, je trouvais ça pas mal différent, j'ai trouvé ça pas mal cool. Comme « Solar Punk », genre, mm. si les gens yeah. connaissent ça.
0: Mais toi, tu avais parlé des yeah, illustrations. Que okay. um,
1: oui? Ouais moi je travaille sur, ben, c'est comme un jeu qui va revenir, ça s'appelle « Civil X Explorer ». C'est un peu difficile d'expliquer de, c'est quoi, mais c'est plus ou moins un app qu'on euh, on est en train de créer, c'est genre pour le Solar Punk Community. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, le Solar Punk Community, mais c'est plus ou moins, ben, c'est un mouvement pour comme du self sustainable energy dans le futur parce qu'on ne peut pas continuer de la façon qu'on est. So, la fin du livre, ça relie un peu dans cette communauté, puis j'ai vu comme des designs que je vois dans le j'ai vu des designs que je vois dans le, dans le jeu sur lequel je travaille. Alors, je pense que c'est relié un peu… Je pense que c'est dans le même domaine, quoi. So, je ne suis pas trop sûr, mais on a parlé ce matin, puis on a vu ça, so, je mm -hmm. pensais que j'allais en parler un peu plus. Les gens connaissaient c'était quoi. So, okay. Solar Punk. Checker mm -hmm. ça sur Google, puis, ouais. OK. Solarpunk. Oui, il y a, y a ouais.
2: trois choses avant que j'oublie. Oui. Euh, sur ce, le un, euh, j'aimais ça, ça que… Je crois que ça, ça donnait espoir parce que en fait, le, le un des personnages, vu qu'elle va dans, dans le passé, puis elle connaît absolument rien, elle comprend pas c'est quoi le colonialisme puis le racisme, puis j'étais comme c'est ce qu'on aspire, right? <rire> que nos descendants c'est qu'ils sont comme hein racisme hein colonialisme qu'est-ce qui se passe, ça c'était vraiment comme un un, un espoir. Il y a un des personnages qui est Afro-Autochtone. Puis là, je me suis dit « Oh my gosh, comme on est tellement pris dans nos réalités qu'on oublie qu'il y a des gens qui vivent dans des intersectionnalités inter comme ça. Mm » -hmm. oui. Donc ça, c'était vraiment cool. Puis le dernier, j'étais vraiment contente que quelqu'un parle d'une de, de mes peurs. Donc, euh, les humains aillent sur Mars, qui laissent du monde ici, puis se rend compte finalement c'est c'était une erreur, puis ils reviennent. C'est comme ça, ce qui va arriver, les gars. On va aller <rire> sur Mars,
1: puis là, on va être comme,
2: on va être peut-être mieux sur Terre. Puis là, on va avoir comme une guerre spatiale. J'étais comme, OK, je suis pas la seule qui pense à ça. donc euh,
0: mm, ouais Good
1: job. Okay. Pas la seule. Je suis pas la seule. Non. Euh,
0: est-ce qu'il y avait d'autres euh, histoires dont vous vouliez
2: parler, ou d'autres éléments?
1: Non, bon, bon, qu est-ce qu'il y en qu avait un autre qui m'a...
2: ben il y a une Nimki. Oui. En fait, on suit en fait une femme qui raconte à sa fille son passé dans les euh, dans les écoles dans les pensionnats autochtones, pardon, ça s'appelle Sixty... Sixty Scoop. Dans le fond, c'était suite au pensionnat autochtone,
0: ce qui faisait ben, ce qui arrivait, c'est que les jeunes les enfants autochtones, ben ils, ils se faisaient prendre dans leur famille autochtone et ils étaient euh, comme envoyés à différentes familles sans leur consentement. Donc
2: euh, oui, ouais. donc euh, que elle, elle explique ça à sa fille qui ne comprend pas, en fait, ce que ça m'a revécu, puis qu'elle raconte, à comme l'histoire d'un jeune garçon qui était avec elle. Ça, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai aimé aussi que, comme dans cette histoire-là particulièrement, comme quand quelqu'un est méchant, il ne pense pas que c'est la personne, mais c'est vraiment comme un esprit méchant qui anime la personne. Puis je crois que ça, c'est une belle façon mm -hmm. de penser. Ça, ça laisse plus de place à la, à la compassion, là. Ouais. Puis euh, de penser que chaque fois, admettons, qu'il qu y avait une, euh, un, un foster parent qui leur faisait du mal. Il y avait comme un oiseau qui représentait la méchanceté, en fait, qui animait le, le foster parent. J'aimais ça. Puis tout à travers du, de, de, de l'anthologie, il y a ça, en fait. Il y a beaucoup de... comme, comme L'être humain n'est pas forcément mauvais, mais c'est vraiment des, des fois, comme à cause de comment notre cœur est disposé, il y a des esprits mauvais, en fait, qui nous habitent. Mm -hmm. Puis ça Je trouvais ça... Je crois que c'était une belle façon de voir. Ça donnait Beaucoup plus de rédemption comme -hmm. à l'humanité.
1: Ça relie au concept des chamans et tout ça. Puis ils ont, ils ont beaucoup des trucs du genre là-dedans. Hein. C'est comme un shaman, Comment je vous explique ça
2: C'est chaman en français. Shaman, chamane.
1: Mm -hmm. Ouais. Ok. C'est, comme des gens spirituels. C'est comme la connexion entre le monde spirituel puis le monde physique. So, il y en a beaucoup. Ils avaient peur de la plupart des chamans durant le temps. De la façon que moi je disais ça, c'est ça, non ça les faisait peur, puis comme ils étaient genre des sorciers.
2: Ouais, en fait, c'est comme En fait, c'est une des conséquences coloniales, c'est comme si les gens qui étaient ici, qui, qui, sont, qui sont venus s'installer ici, tu sais, sont empreints de comme du, du christianisme. Donc leur compréhension de la spiritualité des, des autochtones était, était difficile. Jacques Proust était mm. comme ben, c'est juste des pagans, c'est juste des mauvaises personnes. au lieu de vraiment prendre le temps de comme c'est quoi l'équivalent, de penser, ça sais, mettons que peut-être qu'un chaman, c'est l'équivalent peut-être d'un prêtre ou d'un pasteur, ouais, c'était ouais. vraiment juste basé sur, euh, ben non, comme c'est le mal. Ah, ok. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, il y a une
0: des histoires que j'ai vraiment appréciée, ça s'appelle « Like a razor slash », et dans le fond, dans cette histoire-là, c'est vraiment, dans le fond, dans les années 1975, il y avait une discussion de construire un gazoduc dans la vallée de Mackenzie, dans le fond, c'est dans le territoire du nord-ouest, et euh, dans le fond, il y a un discours. Ben, dans le fond, les peuples autochtones étaient venus pour comme, discuter pourquoi ils ne voulaient pas qu'il y ait un gazoduc. Et...
2: Euh, hein? Qu'est-ce qui se passe? <rire> bon? Frank m'envoie des « shades » en ce moment. Ok. Bon?
0: <rire> Et dans le fond, il y a un chef qui s'appelle Frank Tsili. Et euh, dans le fond, lui, il fait un discours pour qu'il n'y ait pas, dans le fond, la construction du gazoduc dans leur vallée. Puisque ça va, ben, ça va un peu à l'encontre ben, de l'environnement et euh, tout l'écosystème. Donc, euh, ce qui était super, je trouvais ça super beau, ça m'a vraiment rendu, comme ça m'a vraiment ému, parce que tout au long, c'est vraiment le discours, comme mot pour mot. Dans le il y a beaucoup de faits historiques dedans, puis c'est vraiment des discours ou des écrits qui ont vraiment été dits, qui sont juste copiés-collés dans le récit. Et c'était vraiment son, le discours mot pour mot qui, était, ben, qui défilait dans les pages. Et les images, c'était vraiment les personnes autochtones dans leur communauté qui vivaient au quotidien et qui faisaient juste vivre et juste être ensemble. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce, cette histoire-là. Ça m'a beaucoup ému. puis en plus, j'étais comme, « Est-ce que ça a été filmé ou quoi que ce soit? » Puis, je suis allée le trouver sur Internet, puis j'étais aussi émue de la même manière. J'ai trouvé sur YouTube, en fait, le discours de Frank, euh, du chef Frank Tessely. Donc, j'ai vraiment euh, apprécié ça,
1: ouais. Non, c'était vraiment un bon discours au fait. Ouais, moi aussi, quand je le lisais, je trouvais que c'était très puissant. Puis les images qui les accompagnent, comme Tara disait, c'était très cinématique. Comme je ouais, dis, moi j'ai lu ouais. l'affaire, c'était comme un, un, une émission HBO Max. Alors, ouais, c'était comme s'il y avait une partie où qu'il y avait juste comme du narration, puis il y a plein de comme clips et des trucs du genre. So, ouais, moi j'ai vraiment aimé ça. Puis moi je savais pas qu'il y avait aussi, que c'était sur YouTube aussi, alors j'allais checker ça après aussi. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Oui, puis je vous invite en fait à aller écouter le discours, c'est comme un… C'est un, un parallèle que je vais, un peu boche que je vais faire, là, mais c'est comme le « I have a dream » de Martin Luther King. Et pour eux, c'est comme le « I have a dream mm ». -hmm. fait que c'est vraiment comme genre… Euh, c'est pas tant temps de dénoncer, mais juste de dire les faits puis de dire ce qu'ils espèrent, en fait, pour eux et leurs descendants et ouais, leur communauté ouais. sur ces terres-là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment beau. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Et euh, je pense qu'on a très bientôt terminé. On va faire des recommandations, mais euh, avant ça, euh, Est-ce que c'est un roman graphique que vous recommanderez? Et oui, pourquoi? Ah oui, 100%. Of
1: course. Mais
0: pourquoi?
2: Pas en binge, mais of course. Pas en binge. Pas en binge.
1: <rire> Moi, je <rire> recommande le binge.
2: Je, je le recommande, euh, c'était
1: bien, bien. j'ai aimé ça, c'était quick. C'était <rire> nice, j'ai aimé ça, comme ça. HBO, HBO. Euh, ouais.
0: Moi, je voyais vraiment comme, je, je trouve que ce roman graphique, ça peut être comme lu comme à, au cégep, à l'université, peut-être oui. même au secondaire. Mm. Pourtant, euh, ben, je ne suis pas allé au secondaire, mais comme je pense... Non, que mais il y a dire. un Teacher Guide. Il y a ouais. un Teacher Guide. Ouais. Ok, il y a un Teacher Guide. Donc, je pense que c'est comme une super bonne introduction à, à juste connaître un peu ce qui s'est passé les 150 dernières années. Donc, si ça pourrait être distribué comme on sait jamais les universités, je trouvais que, je trouve que ce serait genre euh, très, 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 très bien.
1: Ouais, beaucoup d'histoires dans un petit livre. C'est pas mal bien. Moi, moi j'ai aimé ça.
0: Super. Donc, euh, on va passer à la section recommandations. On fait toujours des... On essaye toujours de faire des recommandations à la fin euh, de nos épisodes. Oui. Donc, c'est Hermanie. Oui. oui. Donc, euh, ben,
2: euh, je voulais aussi vous dire qu'en fait, euh, l'anthologie la, la, est aussi présente en, en, en balado euh, sur CBC. Donc, il euh, y a une partie en fait qui est comme... Euh, plus dramatique, là, comme du radiothéâtre. Puis, à la, la, la fin, en fait, de chaque épisode, il y a vraiment euh, l'auteur, l'autrice qui raconte euh, euh, son procédé et pourquoi il a choisi cette histoire-là. Euh, autrement, là, on vous invite aussi à aller voir euh, la maison d'édition High Water Press, donc la maison d'édition de, de la BD « This Place euh, ». Si vous êtes des... Euh, des amateurs de littérature, on vous recommande les différentes œuvres de Natacha Canapé-Fontaine, qui est poète, écrivaine et interprète Inou. Euh, on vous recommande aussi les livres de Michel Jean, qui est écrivain et journaliste euh, Inou. Euh, côté musical, on vous, on, on vous conseille d'écouter euh, Ilisapi, Sapi, qui est quand même connue, auteure, compositrice, interprète et réalisatrice Inouk. Sinon, il y a aussi samian je ne sais pas si vous connaissez, euh, chanteur, rappeur euh, et photographe euh, algonquin. Euh, on vous recommande aussi, euh, si vous voulez, euh, binge quelque chose, euh, d'économiser l'histoire sur euh, Télé-Québec avec une animatrice qui m'a été, la Labraig-Saganache. C'est vraiment très court, cool, là, c'est genre euh, des capsules de 7 à 10 minutes. Euh, comme j'ai parlé plus tôt, euh, Mohawk's Girl, qui est vraiment très drôle, si on suit quatre femmes, en fait, euh, dans une communauté euh, Mohawk. C'est sur euh, la chaîne APTN, euh, qui est un réseau de télévision euh, autochtone. Il um, y a aussi um, Un Tribe Called Red, un groupe de musique autochtone d'Ottawa, pardon. Je, 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 je savais plus lire. Um, ah, donc, euh, ça, ça va être écrit dans, nos, dans, dans les notes de l'émission. Oui. Vous pouvez aussi juste euh, nous écrire à nous School of the Gifted là, on, a, on a plein d'autres recommandations. Là.
0: Oui, ben, c'est ce qui conclut notre épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation. Encore! Ben, J'espère que ça va vous inciter à, regarder, à lire ou à découvrir d'autres artistes autochtones. Donc, vous pouvez nous écouter les lundis sur Choc. Et les mardis, notre épisode est sur Spotify, euh, sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez nous trouver à NSOG -Podcast, Podcast. Et est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut vous trouver sur Instagram? Euh,
1: moi, c'est Blazin Black partout. Micro, 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 moi, c'est blazing Black partout. B-L-A-Z-E-N <laughs> Black. Société Zen, Blazing Black. Uh, ouais, sur partout.com, Instagram, Google, mm -hmm. Blazing Black.
2: Et toi, Captain H Vous me trouvez sur euh, Instagram à atmagny.ac. Je voulais que ça fasse maniaque, mais ça fonctionne pas, bref, <laughs> 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 c'est C'est vraiment ça le but. Euh, sinon, euh, je, 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 je navigue sur Discord, selon le Captain H, euh, si vous voulez venir me parler. Super!
0: Et avant de terminer, on a un petit concours qui prend fin le 5 octobre, donc on fait tirer deux exemplaires de, du roman graphique, une version PDF et une version physique. Donc si vous voulez un peu savoir comment notre concours fonctionne, quoi faire, c'est toujours genre là qui savent publier, partager ces affaires-là, bref. C'est écrit sur notre euh, Instagram, donc à NSOG Podcast. Merci! Merci!